0: Ich auch interessant finde, gerade die Männer, die, also Yoga hat irgendwie so was war ein weibliches Image, ne? Und die Männer fragen sich dann so, mach, was soll was ich mit Yoga? Es wurde ja ursprünglich von und für Männer entwickelt, von den Yogis, ne? Das vergisst man gerne. Und ja, ich habe mal im Studium, habe ich zwei Jahre, war ich beim, bei den Turnern ähm, im ja. Unisport. Das war sehr intensiv und was ich interessant fand, die haben immer, also von Turnern kann man generell sehr viel lernen, finde ich. Wir haben sich wirklich vor jedem Training eine Viertelstunde aufgewärmt, also richtig gut aufgewärmt und viel Yoga, im Grunde unterbewusst viele Asanas in ihr Aufwärmen integriert. Und schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Herzlich willkommen hier wieder beim Schnellfach-Gesund-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Martin Oerswald und heute erhältst du wieder einen Ausschnitt aus dem Räume- und Trosse kongress Ein sehr spannenden Ausschnitt mit der Konstanze Witzel. Konstanze arbeitet als spirituelle Lehrerin, Yoga-Lehrerin und Fotomodel. Und ich habe sie mal gefragt, was für Mythen gibt es denn eigentlich über Yoga? Und wie findet man einen guten Yoga-Lehrer? Und da hat sie einfach mal das Erzählen angefangen. Und das fand ich sehr spannend und wenn dir das gefällt und wenn du dich gerne noch für den Kongress anmelden möchtest, findest du unter dieser Episode hier den Link, schnellfachgesund.de findest du auch ein Banner. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem heutigen Interviewausschnitt und wir sehen uns dann vielleicht beim Patrose-Kongress. Mach's gut. Weil du schon länger mit Yoga arbeitest, siehst du, was es da für Missverständnisse und Vorurteile vielleicht gibt? Ich bin mir sicher, dass jetzt viele so vor ihrem Rechner sitzen und sie fragen, Mensch, jetzt... Äh, Yoga, Seelenleben, Spiritualität, was soll das hier eigentlich? Äh, was, was sind so Sachen, mit denen du immer wieder konfrontiert wirst?
1: Ja, Yoga ist ja so eine Sache. Also Yoga ist ja schon tausende von Jahren alt. Aber jetzt in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen, so in der westlichen Welt extrem gehypt worden. Zum Guten und zum Schlechten, würde ich sagen. Also ich denke, Bewegung ist sowieso für uns alle immer gut, gerade auch wenn wir an Gelenksproblemen leiden hat man ja vielleicht eher den, den Drang dazu, sich weniger zu bewegen, weil es schmerzt und man denkt, ja, dann halte ich mich ruhig. Und wir alle wissen, dann wird es eigentlich vielleicht kurz besser, aber auf Dauer schlechter. Und wenn wir einfach mal so in Energie denken, also wir haben ja Energie, die durch den Körper fließt, das merken wir ja auch an Tagen, an denen wir energiegeladen sind, an Tagen, an denen wir eher lethargisch und müde sind. Alleine da kann schon Yoga ganz jetzt unspirituell gesehen einfach diese Bewegungen einen super unterstützen,
0: mhm. dass
1: die Energie wieder in den Fluss kommt, dass man weniger Schmerzen hat, dass man äh, sich diesen Moment nimmt, um wirklich sich mit sich selbst zu verbinden, also ganz unspirituell gesehen. Ähm, ja, und klar, wenn man natürlich dann merkt, so okay, wow, es gibt ja noch so viel mehr als vielleicht das, womit ich mich bisher beschäftigt habe, äh, das kann man dann auch über die Yoga-Praxis natürlich erfahren und erforschen, aber ich würde auch allen spirituell skeptischen Menschen sagen, hey, du musst an nichts glauben, um zum Yoga zu gehen. Setz dir die richtige Intention und wenn die Intention ist, dann die Bauchmuskeln zu kräftigen, den Psoas zu entspannen, einfach, also ich habe auch tatsächlich sehr, sehr viele Männer in meinen Yogakursen immer gehabt, die äh, mochten, glaube ich, so meinen, dass ich Spiritualität immer recht bodenständig verpackt habe dass sie auch gesagt haben, ja, mit vielem konnten sie am Anfang gar nichts anfangen, aber sie haben einfach nur die Effektivität der Übungen gemerkt, haben gemerkt, wow, so entspannt habe ich mich ja schon lange nicht mehr gefühlt. Äh, ja, scheint was dran zu sein an dem Yoga, dass das wirkt. Und auch über die Jahre in den ganzen Ausbildungen, die ich besucht habe, mittlerweile wird ja auch viel über Faszien gesprochen und wie wichtig es ist, dass wir unsere Faszien halt geschmeidig halten dass wir die Gelenke schmieren, sage ich jetzt mal, durch die Bewegung. Dann der Atem kommt ja auch immer mehr in den Fokus. Alleine wie viel wir über die Atmung erreichen können, dass wir einfach unser Nervensystem entspannen. Also mal so ganz unspirituell gesehen, alleine wenn man nur das schon macht, sich bewegt, tief atmet und das Ganze dann Yoga nennt oder auch nicht Yoga nennt, äh, kann einem schon so viele ja, Vorteile
0: bieten. Mhm. Ich auch interessant finde, gerade die Männer, die, also Yoga hat ja irgendwie so was ein weibliches Image. ne Und die Männer fragen sich dann so, mach, was soll was ich mit Yoga? Es wurde ja ursprünglich von und für Männer entwickelt von den Yogis. ne Das vergisst man gerne. Und ja, ich habe mal im Studium, habe ich zwei Jahre, war ich beim, bei den Turnern ähm, im mhm. Unisport. Das war sehr intensiv und was ich interessant fand, die haben immer, also von Turnern kann man generell sehr viel lernen, finde ich, haben sich wirklich vor jedem Training eine Viertelstunde aufgewärmt, also richtig gut aufgewärmt und viel Yoga, im Grunde unterbewusst viele Asanas in ihr Aufwärmen integriert. Und seitdem, das ist jetzt ja schon sieben Jahre her, wärme ich mich im Grunde eine Viertelstunde auf immer vor dem Sport mit diversen, ja, so ich weiß ich, zwölf Grundasanas wahrscheinlich würdest du sagen. Und das macht einen Riesenunterschied. Nicht nur, dass man einfach bodenständig ähm, oder ankommt, hier und jetzt landet, sondern dass man auch den kompletten Körper auf das vorbereitet, was dann gleich kommt und nicht so kalt startet. Das äh, macht einen Riesenunterschied. Aber diese, diese klassischen männlichen Gegenargumente finde ich trotzdem ganz äh, ja, lustig. Drollig, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, und ich glaube auch, dass, also ich erinnere mich damals, dass ich auch die yoga damals gemacht habe bei meinen Lehrern, war ich auch in einer Partnerschaft mit einem Mann, der hat sehr viel Sport gemacht, Triathlon, Ironman und den ganzen Kram. Und der Körper war natürlich super verkürzt und äh, den musste hm. ich da immer motivieren, mit mir dann Yoga mitzumachen und der hat von dem Spirituellen jetzt auch nicht so viel gehalten, aber hat auch gemerkt, so, okay, ja, pff, die Übungen tun einfach gut, so oder so, ob ich da jetzt an irgendwas glaube oder nicht und mittlerweile sieht man ja auch, wie du schon gesagt hast, bei den Turnern oder bei Mobility oder Movement bei diesen Bewegungen, wo es auch ja. darum geht, so den Körper wieder einfach näher natürlich zu bewegen, werden ja auch Yogaübungen äh, ja. eingesetzt und äh, sage ich mal ja auch von den Männern verwendet und sie merken so oh wow ja offene Hüften zu haben fühlt sich schon ganz schön gut an.
0: Mhm. Wie gehst du an ja Teilnehmer in deinen Kursen vor, wenn du weißt, da hat jemand Rheuma oder Arthrose?
1: Genau, also ich lade auf immer, auf jeden Fall dazu ein, auf die eigenen Schmerzgrenzen zu hören. Ich bin zwar sozusagen die Lehrerin, die unterrichtet, aber wir alle haben auch unseren eigenen inneren Lehrer, der mehr weiß, als ich jemals wissen kann, weil ich bin kein Arzt und kann auch nicht hinter die Fassade blicken. So, mhm. Das gebe ich den Schülern und Schülerinnen immer mit auf den Weg. Um, an für sich aber manchmal auch vielleicht ein bisschen, ich mag das Wort durchbeißen nicht, aber schon auch mal zu gucken, okay, wo bleibe ich in meiner Komfortzone, weil ich vielleicht eine Historie mit Schmerz habe und Angst habe. Ja. Da auch wirklich zu gucken, okay, entgehe ich jetzt der Übung und lasse meinem inneren Schweinehund die, ähm, sag ich mal, die Führung oder sage ich so, okay, nee, ich merke ja schon eigentlich, ich muss mich auch mal vielleicht kurz... Anstrengen und danach geht es mir viel besser. Also es gibt ja gerade bei diesen Krankheiten wie Rheuma oder Arthrose, habe ich auch immer das Gefühl, es ist wie so ein Energiestau, dass es auch gut ist, dass die Energie da wieder mehr zum Fließen kommt. Mhm. Und da kann Yoga halt unheimlich ja, hilfreich bei sein. Und dann natürlich auch zu gucken, okay, was ist es für ein Yoga-Stil? Also ich habe eine Kundin im Privatunterricht betreut, die kam frisch nach einer Hüft op zu mir weil sie auch Hüftarthrose äh, hatte und hat dann ein neues äh, Hüftgelenk bekommen. Und die ist auch so Typ eher sehr, sehr ehrgeizig in einer sehr sportlichen Familie. Und da musste ich dann immer so ein bisschen drosseln und habe gesagt, hier sei auch mal gut zu dir, es muss nicht alles sofort gehen. Also da gucke ich immer sehr, sehr individuell. Sind die Leute eher so am Spektrum, oh nee, alles ist zu anstrengend und ich habe Angst. Dann versuche ich mhm. sie so ein bisschen auch zu pushen. Aber es gibt natürlich auch extrem viele und dazu gehören auch häufig die Männer die dann das alles sehr ernst nehmen und dann äh, ja, dann sage ich auch gerne mal, hey, es gibt hier keinen Pokal zu gewinnen. Die Ententspannung Shavasana gibt es für alle, egal ob du mit deinen Fingern an die Zehenspitzen gekommen bist oder nicht. ja Also da ist es, glaube ich, manchmal auch gut, so ein bisschen diesen Ehrgeiz rauszunehmen. Und da nehme ich tatsächlich gerne ein Beispiel aus dem Fußball. Also ich habe jetzt nicht Fußball gespielt, aber ich stelle mir vor, also wenn man gerade anfängt, Fußball zu spielen, mh, dann erwarte ich ja auch nicht von heute auf morgen, dass ich übermorgen bei der Champions League mitspielen darf. Und beim Yoga kommen die Leute ins Yogastudio und haben einfach diese Erwartung, dass wenn sie in dreimal Yoga nicht den Spagat können, sind sie schlechte Yogis. Ja, ich, ich mache jetzt über zehn Jahre Yoga und ich kann keinen Spagat. Warum kann ich ihn nicht? Weil er mir auch a. unwichtig ist, b. weil ich jetzt vom Körper baue, da auch klar, wenn ich das für jeden Tag üben würde, könnte ich ihn bestimmt. Aber da habe ich jetzt nicht so den Ego-Anreiz für unbedingt den Spagat können zu müssen. Also weil das macht dann eigentlich erst besseren Yogi. Ne? Also man muss mal gucken, was ist meine Intention mit dem Yoga will ich mit dem Yoga meinen Körper heilen, supporten, entspannen? Und da ist natürlich auch heutzutage dieses ganze Instagram, so gut wie es ist, dass es Yoga gepusht hat, auch sehr, sehr negativ. Das ist halt nur große, schlanke Yoginis die so ein Bild vermitteln von ja du musst Model sein um Yoga zu machen um dann im einarmigen Handstand an der Klippe am Wasserfall <lacht> atig auszusehen so ne genau so und äh, so darum es halt gar nicht beim Yoga also ja. das sind dann auch oft echt Turnermädchen die schon lange irgendwie rhythmische Sportgymnastik gemacht haben die schon mhm. sowieso geturnt haben also das ist so wirklich ja ganz weit weg von was eigentlich Yoga sein sollte
0: mhm. Das ist schön, das nimmt doch viel Druck raus, wenn du das so sagst. Man lebt halt doch meistens im Vergleich, aber Yoga ist ja gerade etwas, wo man sich nicht vergleichen sollte. Jeder macht für sich, wir machen alle gemeinsam, wir laufen alle gemeinsam in eine Richtung, aber jeder läuft im eigenen Tempo. Hat ja auch genau. viel mit Loslassen zu tun. Dann, ne?
1: Ja, ganz viel Loslassen oder auch, wenn man im yoga mit vielen anderen ist, wirklich zu gucken, bleibe ich bei mir auf der Matte mit meinem Fokus? Also man kann sich da natürlich auch wunderbar selbst dann kennenlernen ne? und schauen, okay, was sind eigentlich meine Muster? Schaue ich mhm. immer beim Nachbar und äh, beneide den, will miteifern? Oder bin ich eher, dass ich sage, okay, ja spannend, bei dem sieht es so aus. Mhm, okay, bei mir sieht es so aus. Das hat auch so viel mit Knochenstruktur zu tun. Also das habe ich damals in meiner Yin-Yoga-Ausbildung gelernt. Die Hüftpfanne zum Beispiel, ja, wie, wie groß ist die Pfanne? Wie steht der Oberschenkelknochen in der Hüftpfanne? Bei manchen, die können gar nicht so weit die Beine zum Beispiel öffnen, weil der Radius gar nicht da ist. Ja. Und da könnte man noch so viel Yoga machen. Klar, Bänder und Sehen kannst du irgendwie dehnen, aber wenn dein Knochen ist und die Spanne nicht weiter aufgeht, was willst du da machen? Also sich da auch wirklich von diesem Druck zu lösen und eher zu schauen, okay, was tut mir eigentlich gut? Geht's mir nach der Yogapraxis praxis gut? Gefällt mir der Lehrer? Gefällt mir die Stimme des Lehrers, gefällt mir die Art, wie er unterrichtet. Und geht es mir letztendlich danach besser? Weil ich bin lange zum Yoga gegangen und hatte danach immer Kopfschmerzen, Migräne und habe mich ins Bett gelegt und habe ein Ibuprofen genommen. Mhm. Weil ich im Yogastudio gelandet bin. Das ist jetzt auch schon lange her, das ist schon locker 15, 16 Jahre her. Da war es war noch auch dieser sehr, sehr kraftvolle Vinyasa-Stil, der ist immer noch im Trend. Aber damals habe ich noch nicht so gut auf mich hören können und wollte auch mit eifern. und dann gibt es ja dieses Chaturanga, diese Liegestützposition, wo du so runtersenkst und dann hoch dich drückst und ich habe einfach einen relativ schwachen Rücken und habe schnell im Nacken, im Nacken. Ja, und das war einfach viel zu viel für meinen Körper. Und dann habe ich irgendwann mit Yoga tatsächlich damals aufgehört, weil ich gedacht habe, ja, nee, kann ja auch nicht sein. Ich komme vom Yoga nach Hause und muss mich erst mal hinlegen.
0: Und das war's mit dem heutigen Interviewausschnitt. Wenn du das ganze Interview sehen oder hören möchtest, melde dich am besten noch an für den Rheumatoidrose-Kongress. Den Link dazu findest du unter dieser Episode oder auf schnellfachgesund.de. Und das Thema ist wirklich für jeden relevant: Wie bekommst du und erhältst du gesunde Gelenke bis ins hohe Alter, ohne Schmerzen, ohne Entzündungen? Und das war mir einfach ein besonderes Herzensthema. Deswegen hoffe ich, dass dieser Kongress viele Menschen erreicht, vielen Menschen hilft. Wenn dir diese Episode hier gefallen hat, lass uns auch gerne noch eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes oder Spotify da. Das würde uns sehr helfen. Dieser Podcast hier ist kostenlos. Wir haben hier viel Arbeit, viel hohe laufende Kosten, auch viel Herzblut, was da reinfließt und freuen uns einfach über jede 5-Sterne-Bewertung, die uns ein bisschen auf unsere Mission weiterhin unterstützt. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Episode. Mach's gut. Vielen Dank, dass du dabei warst